0: 新聞ポッドキャスト。長谷部瞳は日経一年生。こんにちは長谷部ひとみです。日本経済新聞がお送りするポッドキャスト長谷部ひは日経一年生今日もスタートいたしましたこれまでですね各週木曜日にこの日経一年生をポッドキャストでお届けしていましたが前回からは新コーナーの日経就活ポッドサクセスがスタートしたんですがいつもの日経一年生の間の木曜日10月4日にですね増刊号として配信しました就職活動中の皆さん聞いていただけましたでしょうか山野さんの素晴らしいお言葉が満載なのでなんも何回も聞いてください。さてメールをご紹介します。えペンネーム東武伊勢崎線の女さんからいただきました。はじめまして。経済のことは全くわからないままこのポッドキャストを聞いて日経新聞に親しめたらいいなって思ってる日経ゼ年生の OL です。毎日通勤で日比谷線の蒲田町駅を使っています。ちなみに会社は東証の近くですが金融や証券関係ではありません。毎朝私が降りるドアの前が長谷部さんの日経で育つの看板のところなんですが、今週からクールな感じの看板に変わりましたね。とにかく日系をかっこよく読みこなせるようになれたらいいなって思ってます。これからも西川さんのお話、長谷部さんのお話楽しみに勉強しています。ありがとうございます。そうなんですよ。実はですね、10月1日からクールな感じのポスターに変わったんですけれども、まだ見てない方は是非ね駅などに行ってクールな感じの長谷部を見て、おおちょっと4月からのポスターと変わったんじゃないのって思って心の中で手を振ってください。さてですね今日は番組の最後になんと重大発表があります。最後まで聞き逃さないでください。ということで、日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生。今日も勉強勉強です。楽しく頑張りましょう。で瞳は日経一年生最初のコーナーもうお馴染みです瞳のスクラップブックのコーナーです今日もですね日本経済新聞の記事の中から興味のある記事とわからない記事をピックアップしてきましたさて今日もここに大きなスクラップブックがありますが。食欲の秋、この時期はどんなものを召し上がるんでしょうか。日本経済新聞社の西川さんです。今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。昨日はですね、<い>高崎市にちょっと出張に行ってきまして、ダルマ弁当っていうの
0: はいはいはい食べたことはないんですけど、あの
1: ダルマの形のですね<い>入れ物にいろいろ山菜とかですね鶏肉とか入ってとっても美味しいです
0: 。あれパッケージっていうかこうお弁当箱が可愛いんですよね。可愛いです。可愛いダのなっ
1: て、のあの食べ終わってあの洗ったら貯金箱になりま
0: す。ああ、そうなんですか。<笑>はい。使ってますか
1: ？いやまだ食べてません。<笑>あそうです
0: か。じゃあぜひね洗って、こう<い>エコと言いますかね、知ってるんじゃなくて有効活用していきましょう。さてそれでは今日の注目記事いきましょう。興味を持った記事こちら。1月3日長官企業3ベンチャーメン月280万人閲覧クックパッド、献立検索の情報販売。こういう記事があるんですよ西川さん。面
1: 白いですね。は
0: 料理献立の投稿検索サイトクックパッドというのがあるんですけれども、同社のデータベース食べミルではクックパッドの全検索件数のうちクリなどとか、え運動会などのキーワードでそれぞれ検索される割合を識別に表示するようになったそうです。すごいですよ。これ実は見たことがあるんですけど、
1: あそうですか。そうな
0: んです。カレーって検索したらカレーでもこうナスを使ったカレーとかひき肉を使ったカレーとかこういろんなカレーが出てきて、その中でも選ぶのが大変なんです
1: よ。なるほど。はい。そうするとこういうことですね。あのいろいろまあ料理の作り方があるんですけども。あの主婦の方がこのクックパッドに入力しますよね。<い>そうするとどんなものをみんな作ってるかわかる。<ー>こういう情報って食品メーカーが喉から手が出るほど欲しい情報なんですよ。こんなあの新しい製品を作ろうと思ったんですけどみんな食べてるって,ってこれヒット商品になりますよね
0: 。
1: ベンチャーメンってこういったベンチャー企業のニュースが載っててですね<い>非常にユニークなニュースが多いと思います。そう
0: ですねあのクックパッドってこう普通のこうコンサイトとかは。シェフが作ったような料理がバーって並んでたりするんですけど、クックパッドはこの主婦の方が自分の家の。婚だを投稿しているので、ちょっと家庭の味と言いますか、そうで
1: すねこうい
0: う料理にこれを使うのかみたいなのが分かったりしてびっくりしました。例えば
1: カレーの新商品を出すにはですね、<あ>このナスとひき肉のカレーっていうのがですね、各家庭でいっぱい食べられていれば、それを食べたいという人が多いと
0: いうことで、ただのビーフカレー、チキンカレーではなく、家庭で作られてるナスとひき肉のカレーをここからヒントを得て
1: 、てそれを商売にしてしまおうという。バットなかなかですね。あす
0: ですねちなみに
1: 安田さんはカレーはどういうカレーのお好きですか
0: 。実はこの前日経ブログにカレーの話題を書いたんですけど、私はチキン派なんですよ。ね。西川さんのカレーはどう
1: ですか。私は最近は野菜カレーです
0: ね
1: 。あ,あのトマトとかですね
0: 。はいはいあのトマト入れると美味しいですよね。あ
1: とはオクラなんか入れたりします。<ー>実はこういうカレーをですね食べ始めたの理由があるんですが、<い>それは後ほどということで。この横にもお知り記事がある
0: 。あ、そうなんです。シダックス社食でメタボ対策というのがあるんですけど、シダックスは運営を自宅した社員食堂などでメタボリックシンドローム対策事業を始める。というのがあるんですけど、医療制度改革により<い>来年4月から40歳以上の社員の生活習慣病予防などで企業が対策を義務付けられていることに対応するそうです。すごいですよ。メタボリック対策の社員食堂です
1: よ。実は先ほど私がカレーどんなのを食べてるかっていうのをこれについて、<笑>な
0: えっ
1: とカロリーを下げるためにですね。<い>チキンとかですね、ビーフではなくて<い>野菜を入れたものを涙を流しながら食べると
0: 。<ね>でも我慢してまでそんな。でもね私もその本当はあの牛肉カレーとかも好きだったんですけど、やっぱカロリーとかがあるしなとか思ったりして結構鶏肉にしたりしたんです
1: よ。あの長谷部さんはすごいスタイルがいいんですけども、まあ,あの今日日経の中で収録してますがスタイル相当崩れてる人が。<笑>私にもいっぱいいます<笑>これからですね<い>その社員の健康管理。企業がある程度責任を持たなくてはいけないということになってますね。でシダックスはそれなら社員食堂をうちがやればちゃんとそのメタボ対策をしてあげましょう。い
0: いですよね。社員食堂ってこういいね,ねあのお昼とかはねいろんな人が行くと思うんですけど社員食堂がこうメタボリック対策をやってれば。結構いろんな人に影響
1: が出てくると思うんです,ようですね。食べた社員がですね、低カロリーのものを食べれば<ん>体重が減っていくことが期待されますし、はい
0: 毎日食べるものですから社員食堂は
1: 。それでそこにメタボ対策のポスターとかそんな貼っとくとやばい。あカロリーの
0: 少
1: ないものを食べなきゃっていう感じになってます。なるほど危機感持つわけで
0: す。持ちま
1: すね。この食べることというのがですね、まあ今ビジネスチャンスってですね、い,いろんなあの。リスダスのネタになるんだなってこの記事を見て読んでいただければわ<あ>かると思
0: います。うちのおじいちゃんもこう衣食住の中でこれだけはないと困るぞっていうよう食だぞって言ってました
1: 。何がお好きだんですか
0: 。じいちゃんは何好きだったかな。おサラとかラーメンよく食べていた。<笑><笑>でもねあの服はなくても困りませんし住むところもなくても死にはしませんけど食べないとね。そうですね。そう,そうです
1: よ。でも長谷部さんのおじいさんそうすると人類ではないわけですね。麺類
0: 。<笑><笑>ダジャレが出ましたよ。<笑>どうしたんですか、今日の西川さん。な<笑>だかちょっとテンションがおかしい。<笑>西川さん次いていいですか。あいいですよ。わ<笑>からない記事行きましょう。こちらえ同じく1月3日朝刊の一面です。働く日本現場発無理ムラ無,無駄に仕事革命という記事がありますが、朝6時の東京駅スーツ姿がみるみる増える。夜間残業を禁止した銀行などの社員は、会社の規制がかからない始業前の3時間に業務をこなすという記事があります。あのサラリーマンの方ってこんなにお仕事大変なんですか
1: 。そうですね。今あの人を増やさずにまあできるだけですね、<い>合理化して利益を出そうという企業がほとんどとか全部ですよね
0: 。なんか残業禁止令と言いますか、す規制が出てるんですよね。仕
1: 事が。減らずに人が減るということになると残業しなくてはいけない。残業するとですね、まあ体を腰を悪くしたりですね、<い>まあいろいろ家庭で楽しむことができなくなるということで、<い>もうこの時間に帰りなさいということで電気を消しちゃうんですよね。<ー>でもそうするとどうなるかというとこの記事のようにですね、朝六時に出てきてですね仕事をこなすと
0: 。帰らなきゃいけない分は朝早く出勤してるわけですか。え
1: うう意味なく
0: ないですか？
1: <笑>すだって
0: そのこの家庭を家庭の時間を作ったりとか健康面を考慮してその残業をしないようにしてるのに朝無駄に早く起きて四時起きとかなわけじゃないですか？朝六時の東京駅とか開設るわけです
1: から。大変ですよ
0: ね。えーここにですね残業規制との板挟みで働き手は早朝業務に迷い込むって書いてあるんです。よ。追い込んでるんですかね
1: 。そうですね。あの企業トップの方もですね、朝の早い方が多いんです。<い>あの例えばあの10月1日の日経ビジネスというけざし非常にいい雑誌があるんですけども、<い>ここに東芝のですね西田つと社長のスケジュールいうのがあるんですけども。ス
0: ケジュールなの？<い>社長の
1: 。なんと朝何時に起きると思います？<え>朝4時半に起<えー><笑>時半に会社に着いてると
0: 。え時半。
1: まああの西田社長の場合はですね朝とにかく自分の時間を持ちたいともう9時からびっしりかあの会社の会議とかですね業務が入ってしまうので6時半に来て1時間半ぐらい自分の時間ですねいろいろまああの情報を仕入れる時間を持ちたいということでこういう朝早いスケジュールになってます8時前には会議は入れるなと言っているんだそうです。ただ西田社長の奥さんはですね、あなたが社長になると社員はみんな死んでしまうんじゃないと
0: 。そんなことを。ううう心
1: 配していたそうです。それくらい朝が早いと。ただか帰りは早くてまあ9時から10時ぐらいに帰って、<ー>えっと本を30分ぐらい読んであの寝るというふうに書いてありま
0: す。なるほど。でもこう無理無ラ無だっていうのがすごいこうインパクトがある見出しだったんですけど、それは。
1: 仕事を効率的にやってできるだけそうですねあの会社にいる時間をまあ長くしないようにしようとうそのためには無理をすることのないような仕事の仕組み<い>あの忙しい時と暇な時がこうムラがあるのをなんとかなくそうとうすると無駄な仕事はやめようとまあ日本企業も危機感を持って仕事のやり方を変えなくてはいけないと思い始めたというのがですねこの企画記事の働く日本。現場発の最初のメッセージだと思います。<も>これは単になっ
0: たら意味がないですよね。ね
1: あの長谷部さんが言うように、あの夜残業ダメだって言って朝に行っちゃうとかですね。<ん>朝もダメって言って今度休日に
0: <ね>
1: 自分の家でやっちゃうとかそういうことになってしまう
0: 結。結局仕事量は変わらないわけですから。うで何かしらどっから時間を作って。やらなきゃいけないわ
1: けで、かわいそうになってくるんですけど。そうですね。だからなんていの私の考えなんですけど、<い>仕事をしたいとかしてですね、お金を儲けて早く引退したい人はもう例えば10年間はもう仕事だけの生活を送ると、その代わり早めにリタイアして自分の楽しみに生きるとかですね。<い>あるいはもうそういうことはし,しないと。あのこれくらい働くんで。許してくれと。その代わりあのなんですかその出世とかですね。そんなめちゃくちゃなこのお金は欲しくないと。なんかライフスタイルを複線化させるっていうんでしょうか。<ー>いろんなライフスタイルを認めるような社会にならないと全員がですね朝早く来たりとか<ー>全員が夜遅くまで作業とか。死
0: んじゃいますよ。そういう
1: ことになっちゃうなと思ってるんです。そういう意味でも。この日本経済新聞で非常に硬い話ばっかり載っているように思われますが、こういうまああのビジネスマンにとって身近な話題ですね。これについても問題提起したり、まあ一つの答えを出していこうということやってますので、ぜひこういう企画を読んでいただきたいと思います
0: 。サラリーマンの人って大変なんだなってすごい思いました。え今日の記事はですね、両方とも1月3日の朝刊に載っていますので、ぜひ皆さん読んでみてください。この後は西川さんを教えてスペシャルです。女性にはとっても気になるプラチナの価格。実は世界中で増えているエコカーと関係しています。こう聞くと経済って身近なことなんですね。まずは日,経日本経済新聞のお申込みはゼロ一二西川さん、教えてスペシャル。これは西川さんを教えてのスペシャル版です。本当にですね、回を重ねるたびに番組をお聴きの皆さんから質問のメールがいっぱい来てるんですよ、西川さん。
1: 嬉しいですね。本当ありがたいです
0: 。でですね、あの前回ですね、前回っていうかだいぶ前ですけれども、西川さん教えてスペシャルをやって皆さんにメールをいただきましたが、それだけではもう紹介しきれないほどメールが来てるので、そこでですね、今日はまたまたリスナーの皆さんの西川さん教えてをたくさんたくさん紹介していく西川さん教えてスペシャル第2弾をやっていきたいと思います。では1通目です。ラジオネームクワガタクラブさんからいただきました。四十二歳になる日経一年生です。この頃思うことがあります。自動車とかの価値ってお金で測ることができますか。そもそもお金ってなんだろうと考えてしまいます
1: 。このクワガタクラブさんってどういう意味でしょうかね
0: 。クワガタクラブですからあれですよ。あの記者クラブの
1: カブ,クラブ,カブクラブに掛けてるわけですよ。素晴らし
0: い。おお<ー><笑>。カブトとクワガタですよ。なるほど。そういうことです。スッキリしましたね。それじゃないな。<笑><笑>そもそもお金ってななんでしょうね
1: 。そうですね。あの資産ということ、資産とお金ですね。
0: はい。前にはちょっとね資産ということでお話ちょっとしたんですけど、<い>こうなんか資産っていうとこう預金とか株とか証券とかそういうものを想像しがちですけど、<ん>実際自分が持っているものすべてが資産なんですよね
1: 。そうですね。あのこういう預金とか証券とか含めた金融資産ということになりますが、<い>それ以外にもあの持ってるうちとかですね、土地とかの不動産。あるいはまあ企業を個人的に経営しているとすると機械とかですね<ー>そういったものもすべて資産ということになる
0: なるほど私ぐらいの二十二歳ぐらいの大学四年生ぐらいの人にでも資産って持ってるんですかね
1: そうですねあの長谷部さんの場合は長谷部激店は別としてですね格<笑>のものかもしれないのでいえっとそうですね金融資産がほとんどだとだと思います金融資産って言う
0: あ、それと現金。証
1: 券、有価証券ですね。<ー>株とか債券。株
0: はやってないですね
1: 。西<い>川さんは何
0: か資産あります？
1: 資産はあとはそうですね、あの住んでる家とかですね、<い>自動車とか
0: 。あ、そうか持ち家も資産になるわけですね
1: 。すね小学生の頃のあの好きだった。女の子の写真っていうのは資産とは言います。そ
0: れは思い出です
1: 。はい、あの金持ち父さん、金持ち父さん,さん,さん貧乏父さんの著者のロバート・清崎さんっていう人が非常にわかりやすい定義をし,<お>してるんですけども、持っているだけでお金をもたらしてくれるものを資産、持っていると出費がかさむものを負債
0: という,ふうに定義です。
1: <ー>そういうふうにわかりやすく考えればいいんじゃないでしょうか
0: 。なるほど。でも<い>そもそもお金ってななんでしょうね。
1: このお金ありますよね。
0: はい。お、これは。<笑>
1: 一万だけなんですけど。
0: 財布からポケットマネーの一万。これは
1: 多分あの作った費用ってのは数十円ぐらい。あそ
0: んなものですか。でも価値は一万円ですそうなんで
1: す。これが交換価値ということでお金っていうのはあのこの作ったコストじゃなくてですねこの信用でこれは一万円の価値があると一万円分のものが買えるということで流通しているこれがまあお金というものになる。
0: ちっちゃい頃ってあのその銀行で日本銀行でお金が吸られてるっていうのを知ったときにこう不景気だ不景気だとか。ニュースで言ってるとに、じゃあお金いっぱいすればいいじゃんとか思ってたんですけど、そういうことではないんですもんね。そう
1: ですね。お金をいっぱいするとですね、お金の価値が下がっていくと。<ん>あのインフレ価値が下がる。そう,そうですね。一万
0: 円は一万円ですよ
1: 。いや一万円は一万円なんですが、お金の流通量がどんどんどんどん増えていくと、<ん>そのものとの釣り合いって言うんですか。需要と供給です。そう<ん>素晴らしい。それがあの崩れていくわけなんですよ。ですからお金のあの供給量をあんまり増やしていくと、<い>まあインフレにつながる。やすいということで、<ん>まあ中央銀行である日銀がですね、そのあたりはあのコントロールしてますね。通貨供給量がどれくらいになるか、どれくらいを目安にして出していくってことを決めていきます
0: 。ちっちゃい頃はそういうふうに思ってたんですよ。いっぱいすればいいんじゃないかとか思ってたんですけど、そういうことじゃないんですよね
1: 。難しいですね。ちょっとこれじゃあ宿題ということにして、うもう一度課題ですね。お金で買えない価値もありますしね。そうです
0: ね。そしてですね、あの就活のコーナーも始まったということで、ここからはですね、私が面接風に進めていきたいと思います。ではここからはですね、面接官長谷部に返信です。ということで、お名前をどうぞ
1: 。西川康と申します。よろしくお願いします
0: 。はい。まずはこういう質問が来ています。いつもメッセージをくださるスきスきカフェさんからいただきました質問です。西川さんが経済について興味を持ったきっかけは何ですか
1: ？はい。あの経済っていうのは。最初何がなんだか分かんなかったんですけども、<い>そうですねあの経済が安定していないと、まあ戦争が起きたりですね、あの紛争が起きたり、なんかこう悪いことが起きてしまうと、<い>そういうことを大学時代にね気づきまして、経済が安定すればまあ世の中が平和になってですね、みんな幸せになるんだろうと、じゃあ経済って何だろうと。いうことを考え出したのが<ー>この興味持ったきっかけですかね
0: 。じゃあ日経に入る前から経済は興味があったんですね。ありまし
1: た。あのやっぱり経済があのうまくいってるってことはまあ人間が幸せになるその十分条件ではないけど必要条件っていうんでしょうか。だい,いその経済が破綻しているところですね。あの幸せな生活なんて送れないわけですから
0: 。でもすごいテーマですけど、大学生の時にそれをピンと気づいたんです
1: か。なんとなくだんだんこう新聞なんか見てると、まあ貧しい国同士でまあ紛争を起こしてるとかですね。なんかあの虐げられた人々がこんな苦しい生活をしてるっていうのは、やっぱり就職できないわけですね。<い>お金を稼げないと。いそういう貧しさっていうんですか。そういうものと,と戦っていくことができればあの。世界はもう少し良くなるんじゃないかなってそんなことを考えてて、じゃあ実際経済の世界ってどうなんだろうということを考えて、それでついに日本経済新聞社に入ってしまいました
0: 。はい。そしてですね、小鳥さんからこんな質問も来ています。西川さんが仕事上今までで一番印象に残った経済ニュースは何ですか？前回の安倍総理辞任のニュースのとみたいにニュースが入ってきて新聞記者魂が燃えたことはありますか？
1: そうですね。あのブラックマンデーっていうのが今から20年ぐらい前に起きた
0: と思います。私が歳の頃ですね。
1: そうですね。あのニューヨークの株がですね10月19日にですね<い>あの508ドル、508ドル
0: 、
1: ダウの30種平均っていうですね<う>指数で見るとこれはすごいです,すごいんです。あの世界最大規模のボラ。なんでそんなこと
0: が起こったんですか
1: 。これはですねまああのちょっとちょっとしたきっかけで、あのコンピューターのプログラム取引っていうのが作動してしまってですね、もう下げ止まらなくなっちゃったです。コンピューターが勝手にですね、まああの取引をしてこれは下がったから売ろう売ろうということになって売りがどんどんどんどん膨らんでいって勝
0: 手に自動的になっちゃ
1: ったんです。そうですね。それで翌日あの日本の東京証券取引所ここでもですね、あの市場が開いてた、どんどんどんどん,どん安くなって翌日の二十日はですね、三千八百三十四億円。安くなりました
0: 。それはどのぐらいすごいことなんです
1: か。これは十四点九ゼロパーセント。これも下げ幅としては最大規模だと思うんですよ
0: 。例えるなら何がどうなっちゃった感じなんですか
1: 。もうなんかその時はですね、もう経済はもう大変なことになるんじゃないですかと。んこんなに株価下がると皆さ投資してる人はですね、大損して。もう消費も破滅的な状況になって企業がどんどん強えて失業者が溢れて<い>なんか
0: バブル崩壊みたいな
1: 。そうですねあのそれよりもっと急激に来たと,という感じでしたねそれであの株価ボードっていうのがあるんですけれども<い>これはあの値段が下がると各銘柄ごとに緑になるんですよ上がると赤ので全部緑なんですよあ
0: 全部下がっちゃった
1: わけですすべての株が緑でこれは記念写真撮らなきゃなんて言って写真撮り写真撮りました。なんか呆然としてしまってですね、本当どうなんだろうと、もう世界はだめになるんじゃないかと思いましたね。<ん>あの時は非常に写真まだ残ってるんですか？あの持ってます。<笑>ちょっと恥ずかしくて出せないんですけども。れ<だ>それ
0: は西川さんが何歳の頃です
1: か？私がですね、会社に入ってですね。六年目ですか。じゃ
0: あまた新入社員みたいない。
1: ちょっと後
0: 輩の指導に慣れてきたみたいな。い
1: やまあ先輩の方がいっぱいい,いてですね
0: 。<笑><笑>
1: 何写真撮ってんの、馬鹿野郎って言
0: ,<笑>言われた。シ
1: ザニケとそういうことでした。<笑>ただ幸いにもですね。<い>あのその後経済は持ち直して<い>それでまたバブルに突入してまた起こしてとそういうことがありました。これが一番印象に残ってますね。<い>それともう一つはまああの。自分が抜かれたニュースです。先ほどのかそうですあの他の新聞にですねあのニュースが載っちゃってまああの,のスパイがいたっていういスパイじゃなくてあの向こうの取材が先行してですね<っ>書かれてしまった
0: と。なるほどスクープの予定が
1: 予定があの抜かれ出し抜かれたそ<て>出し抜かれた抜かれたですね<い>東芝の社長交代人事って2回ぐらい抜かれてですねその度にあの非常にあの怖いですねあの先輩の人から。まあもうこの仕事向いてないからやめた方がいいんじゃないか
0: な。んかなんか西川さんの一番印象に残ったねちょっと暗い話ばかり。
1: <笑>そうですね。いつなんかそうそういう暗い話の方が覚えてますね。自分でなんかスクープしたいい話とかですねそういうのはなんか忘れちゃうんですよね。不思議な話
0: ですね。ロロロじゃなんかこう明るいニュースで。
1: 印象に残ったのってあんまりないんです。それは私が私とチームが抜いたですね銀行合併のニュースですね。<ん>あの昔東京銀行という銀行とですね三菱銀行という銀行がありまして東京三菱 UFJ ですよね。そうす。UFJ にくっつく前にですね東京三菱銀行っていうのになったんですね。それはあの日経新聞の入管で抜いてですねあのスクープししスクープした。
0: <ん>それはじゃあいっぱい褒められたんじゃないですか。そ
1: うですね。あの社長賞っていうのもらった<お>とはあの新聞協会賞っていうのもいただき
0: ました。よくやったよ西川君そうです
1: ね。不思議なもんでそういうのはすぐ忘れて、本当ね抜かれた話ばっかり思い出しますし、<ー>夢にも出てきますね
0: 。夢にも出てくるんです
1: か。他の新聞にですね<い>抜かれるとやっぱりこう頭に血がのってかわっと熱くなってですね<い>次が抜き返してあるということで。<あ>一悔しさをバネに。そうです。あの芸能界の方も同じだと思うんですけども、彼には負けたくないということで、あのライバルのかあの新聞記者の固有名詞と顔が浮かびますから、次は頑張るぞという感じで,ですね
0: 。一
1: 生懸命取材しようというふうに
0: 思います記者生命をかけてるわけですね
1: 。そうだ、この抜かれた悔しさっていうのはもうあの日系の記者に共通なもので、特に経済分野ではですね、絶対に抜かれることはあってはいけないということを叩き込まれてますので。あの読者の皆さんにですね、本当にあのうちだけしか提供できないようなニュースを盛りだくさんにして毎日届けてます
0: 。なるほど、本当に熱くなってニュース追っかけてるわけですね
1: 。そうです
0: 。この後は日経週刊ポッドサクセスです。一です。お店に並ぶトウモロコシや胡椒の値段は、石油の価格や地球温暖化の影響を受けています。こんな身近なことから世界経済を読んでみませんか？日経なら暮らしから世界が見えます。日本経済新聞のお申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九三四。日経就活ポットサクセス。日経就活ポッドサクセスのコーナーです。就職活動中の大学生の皆さんにプラスになる情報をお届けするこのコーナー、今週もお話は日経読み方マスターの山野さんです。よろしくお願いします。前回はですね就職活動に役立つ新聞記事のネタ選びとかあと特に最近興味のあるニュースはと聞かれた時の答え方として企業の立場で考えるとかいいニュースを選ぶということを教わりましたがさらにですねすべての記事を全部読もうとしないというところも読み方の一つとして知りましたけどびっくりしました読まなくていいの読まなくていいんですびっくりしましたね新聞社の人間である私が読まなくていいんですなんて言ってしまっていいのかどうかちょっと不安が残りますけどいい実際その後やってみたんですよ。<い>見出しを読んで、こうだいたいの概おおそを読んだりとか、<い>この面だけを軸にもうとか、<い>そしたらですね、意外にスラスラ入ってきて、<い>なんか知識として入ってきた感じがしたので、新聞が少しは近く感じていただきましたでし。ですね。次回の増刊号ではどういったお話を、逆三角形のスタイル、逆三,<い>逆三角形のスタイル、逆三角形のルールについてお話ししたいと思います。それからもう一つお話ししたいことは。ニュースは連続ドラマであるということ。あ、はいはい、わかましたね。はいえ。途中からドラマを見る方のためにそのドラマの基本設定を知ることができるページというのがあります。<い>そのページについてお話ししたいと思います。はい、楽しみです。この就活に役立つ紙面の話をお届けする日経就活ポッサクセスのコーナー。詳しくは増刊号として10月18日木曜日に配信します。またですね前回の配信もまだ聞いていないという就活中の皆さんバックナンバーも配信していますのでご安心くださいそちらを聞いてくださいねということで山野さん次回もよろしくお願いしますお願いいたします最後はいつものように就職活動中の皆さんにエールを送りましょう長谷部も応援してるよ頑張ってね日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経何でも検定。さあ今日も日経を読んでいればわかるポッドキャストを聞いてればわかるクイズをお届けします。まずは前回のおさらいから。10月1日民営化によって新たにスタートした日本郵政公社。その中で銀行業務を行う会社の名前は何でしょうか？という問題でしたが、正解は1番のユーチョ銀行でした。当選者の発表です。サブプライムショックさん、コツコツ FX さん、マゲオユエさん。日経タヨさん、メタボンなパパさんです。おめでとうございます。<笑>この5人の皆さんには、味の素ジェネラルフーズ株式会社から AGF ブレンディーコーヒーオリゴシリーズコーヒーブレンディカウルブラック24本入り1ケースをプレゼントします。実はですね、サブプライムショックさんはこんな体験をしたそうです。サブプライム問題で株が暴落しひどくやられました。妻には内緒です。<笑>内緒にしてるんですってえ。メタボンのパパさんはですねこのブレンディーカールブラックを飲んでメタボリックを解消してみてください。それでは今日の問題はこちら。今日のスクラップブックで紹介したこの秋からの日本経済新聞の大型企画のタイトルは何でしょうか。1番遊ぶ日本。2番働く日本。三番休む日本、四番輝く日本。さあどれでしょうか。皆さんもね今日のスクラップブックのコーナーを読めば私がサブタイトルを読んでいると思うのでそこをじっくり聞いてねあと日本経済新聞を読んでこの何々の日本を考えてみてください。応募は長尾瞳は日経一年生のウェブサイトに応募フォーム何でも検定答えのボタンがありますのでそちらから応募してください。メールの方はヒアットマークラジオ日経ドット JP まで送ってください。締め切りは1月16日火曜日です。正解した方の中から抽選で5名様にアイポッドファンアイポッド徹底活用ガイドプレゼントします。実は私も先日ですねいただきましてあの忸怩おませていただいたんですけれども、私のアイポッド n a の使い方また一層広がったので皆さんもねアイポッドを持っている方はこれを活用してですねより良いアイポッドライフを送ってみてください。日経何でも検定、皆さんの参加お待ちしています。ここで日本経済新聞社からのお知らせです。ただいま日経では日経就職作成キャンペーンを実施中です。日経を読んでこのポッドキャストを聞いて就活を成功させようということで、今就活を頑張っている大学生の皆さんのためにこのポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生のホームページに日経就職サクセスキャンペーンというリンクボタンをつけました。このリンクボタンから日経を3か月以上お申し込みの方には、通常の日経就職サクセスパックに加えて、なんと日経1年生限定長谷部瞳の3インリクリアファイルをセットでプレゼントします。それとポッドキャスト長谷部瞳は日経1年生のフリーダイヤル0120214934012021 49 01の4934日経をよく見ようからでも長谷部瞳のサイン入りクリアファイルを差し上げます。どうせ日記を申し込むんだったら、是非このホームページのボタンかこのフリーダイヤルから申し込んでください。私のクリアファイルがもらえちゃいますよ。就職活動中の皆さん、日記を読んでポッドキャストを聞いて、これからも就活頑張ってくださいね。日本経済新聞ポッドキャスト長谷部ひは日経一年生。今日もお別れの時間になりました。さてですね、就職活動中の皆さを応援する日経就活ポッド作成のコーナー。今日はですね、その予告ということでちょこっとだけ矢野さんに出ていただきましたが、詳しい内容は日経一年生増刊号と題して10月18日木曜日にお届けいたします。合計5回にわたってお届けしますので楽しみに待っていてください。さてここでメールをご紹介します。えペンネームスマイルさんからいただきました。いつも楽しく聞いています。三十代半ばですが、良い番組に出会え経済を楽しく勉強させていただいています。最近はまだ小学生の娘たちも聞いて勉強しています。あらお父さんからメールが来ましたねしかさん。
1: 本当ですね。家族グルーで聞いていただいてるわけですね。小学生っ
0: てわかりますかね経済。
1: 幼稚園一年生
0: 。<笑><笑>でも小学生にもね、小学生の娘さんたちにもわかるような番組に、もっともっとわかりやすくしていかないといきませんね。そ
1: うですね、頑張ります。
0: はい、ペンネームりんりんさんからいただきました。最近知り聞き始めました。経済ぷんかんぷんな母親ではいけないと頑張って聞いています。一見さんの可愛らしいキャラと西川さんの素敵なボイスに惹かれ、あっという間のお勉強会です。お互い頑張りましょう。あら素敵なボイスですって
1: 。嬉しいですね。<笑>
0: <笑>さあここでお待たせいたしました。番組最初にお知らせした重罪発表ですが、その中身をお知らせしたいと思います。実は長谷部一見は日経一年生公開録音をやっちゃいます。西川さん、皆さんからもですね、是非<お>一度やってくださいと声も高かった日経1年生の公開録音ついにやっちゃうと思います。西川さんもね是非やりたいですって言っていましたけれどもやっちゃいますよ公開録音。場所は東京駅丸の内北口をすぐ横丸の内大蔵1階日経の手よで行います。参加希望の方はインターネットで日経のティオと検索してください。日経は漢字の日経で、のティオはカタカナです。日経のティオですえ。こちらで詳しい内容をご案内しています。皆さんぜひぜひ遊びに来てください。参加無料です。さて日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳日経ビジネ次回の更新は10月25日木曜日です。お相手は長谷部瞳と,と
1: 日本経済新聞の西川でした
0: 。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ長谷部瞳です。この前私少し成長したかなと思うことがありました。日本経済新聞は読み続けているんですが、今まで難しいなと思ってた記事がある時理解できていることに気が付きました。はわかりませんが、まるで初めて自転車に乗れた時のように気持ちがよくって、一気に何ページも読んでしまいました。最近は暮らしの中にある身近なことが世界経済とつながっていることも分かって、読み方も少し変わってきました。やっぱり続けることが大事なんですね。皆さんもぜひ読み続けてみませんか？目指す自分になっていく。日本経済新聞。日本経済新聞定期購読のお申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九三四ゼロ一二ゼロ二一四九三四。